0: É tempo de notícias na Renascença. Começamos pelos destaques, Miguel. Longa se faz a espera em muitos serviços hospitalares do país, por via, sobretudo, do aumento de infecções respiratórias. Nesta edição das 7 vamos estar em direto uh, do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Aumentos nas portagens anunciados pela operadora Brisa. Vamos conhecê-los nesta edição. São as notícias das sete na Renascença. Edição de Miguel Coelho. Os casos de gripe estão a aumentar. A maioria é do tipo A, de acordo com o Instituto de Saúde Ricardo Jorge, o que explica a grande afluência às urgências hospitalares. O INSA dá conta ainda de 85 casos de co do vírus da gripe e da Covid-19. Hoje a situação parece ainda assim menos complicada nos vários hospitais do país. Contudo, no Hospital de Louros, os utentes com pulseira amarela tinham há pouco de esperar mais de 8 horas, sendo que nesta altura há cerca de 100 doentes a aguardar por consulta médica. No Hospital de Santa Maria, os utentes considerados urgentes têm pela frente 5 horas e meia de espera. Já para os utentes com pulseira laranja, o tempo médio é de cerca de 40 minutos. São quatro vezes mais do que o previsto pelos protocolos hospitalares. Uma situação que muitos utentes classificam como caótica, como constatou a reportagem da Renascença. Tive que vir aqui às urgências. Estou aqui desde um quarto para as três da tarde de ontem. E o, o seu pai teve pulseira de que cor? Amarela. Demorou mais de 12 horas a serviço para um médico. Exatamente. Uh, havia ali casos por exemplo, de uma senhora que teve à espera cá a atendesse 18 horas cheia de dores com um cancro neutro. Porque ela vinha do serviço vinha com a indicação do Serviço ligou, ligou para a saúde 24 antes Exato. de vir. Exatamente. Não se compreende como é que até esta hora e já dão a dizer que são mais
1: de 7 horas à espera.
0: Tudo muito lotado pouca eficácia no, tra no tratamento com, com o doente em si. Há pessoas a desmaiar para um lado, há pessoas a vomitar por outro. É uma, um caos, uma coisa surreal. Testemunhos recolhidos nos últimos minutos pelo repórter Alexandra Brantes Neves, junto à urgência central do Hospital de Santa Maria, a maior do país, numa altura em que são diversos os hospitais que se debatem com a fluência acima do normal. E ao que a Renascença apurou, o antigo secretário de Estado da Saúde, Carlos Martins, vai presidir a unidade local de saúde do Hospital de Santa Maria, que vai juntar o Hospital Polido Valente e o Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte e Oeste de Mafra. A direção executiva do SNS convidou o antigo presidente do Centro Hospitalar e ex-secretário de Estado para substituir Ana Paula Martins, que recusou continuar no cargo a partir de janeiro. Segundo a mesma fonte, Carlos Martins aceitou o convite. As portagens nas autostradas da Brisa vão aumentar em média 2,1%. O circular na A1 entre Lisboa e Porto vai custar 23,90 euros a partir da próxima segunda-feira. São mais 45 cêntimos para os veículos da classe 1. Já a ligação pela autostrada A2 entre Lisboa e Algarve vai custar 22,70 euros. É um aumento de 30 cêntimos. De acordo com a Brisa, se contabilizarmos todo o tipo de veículos, 40% das portagens não sofrem alterações, ficando os preços congelados no ano que vem. Adiado pode ser o anunciado pagamento de quatro cêntimos por cada saco ultra leve, aqueles que usamos para a fruta e legumes, por exemplo. A Associação das Empresas de Distribuição diz que não tem condições para cobrar a taxa logo no início de janeiro, ao contrário do que está previsto no Orçamento do Estado. Mas Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED, diz que face às dúvidas que ainda existem, o mais provável é que a medida seja mesmo adiada. Nós temos falado com o Governo e com o Ministério do Ambiente em particular e procuramos explicar que do ponto de vista operacional ainda há muitas questões por esclarecer, nomeadamente na questão principal da cobrança da própria taxa e do seu enquadramento fiscal. Temos que aguardar, estamos neste momento à espera de uma confirmação, mas o mais provável é que não entre em vigor no dia 1. Ainda vamos ter um período de adaptação para que isto seja esclarecido e, portanto, é natural que não entre já no dia 1 e que ainda tínhamos aqui um período mais dilatado até entrar completamente em vigor. Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação que representa as empresas de distribuição, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita. A Renascença ainda aguarda as explicações que pediu esta tarde ao Ministério do Ambiente, que tutela este setor. Trabalhadores do grupo Global Media estiveram reunidos em plenários esta tarde, depois de terem recebido um comunicado da administração, dizendo que não iriam receber os salários de dezembro. Os trabalhadores da empresa que inclui, entre outros títulos, o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, o Jogo ou a TSF, entre outros, preparam ações conjuntas. Augusto Correia, do JTN, garante que vão também questionar a administração, perguntando onde está o dinheiro. Questionamos, por exemplo, a administração onde está o dinheiro. Ah, entraram, certamente, queremos a indicação que entraram milhões de euros, ou mais de um milhão de euros, ou perto ou passa de um milhão de euros as indicações que temos de, de publicidade, de, de contratos, os jornais continuam a ser vendidos, o grupo continua a trabalhar, nós continuamos a trabalhar, chegamos ao fim de ao é dia 28 de dezembro e recebemos uma comunicação da empresa a dizer que neste momento não tem dinheiro para garantir os salários. Augusto Correia, do Jornal de Notícias, ouvido pelo jornalista Vasco Bertran Franco sobre a situação que se vive no Grupo Global Média e que está também na origem do processo de dispensa de cerca de 200 trabalhadores. E como é habitual às quintas-feiras, temos nesta edição das sete o economista João César das Neves. Hoje para olharmos, Miguel, para o novo ano que está aí a chegar. Só mais quatro dias e 2024 aí estará, repleto de incertezas, mas também de possibilidades. É este exercício que lhe propomos, professor César das Neves, boa tarde. Olá, boa tarde. Partilhar as suas preocupações e esperanças sobre o que pode trazer o próximo ano, talvez começando pelos principais riscos, quais são os que, os que identifica?
1: Bem, nós temos riscos importantes. Primeiro as guerras, que continuam e que estão a sempre a criar novidades inesperadas, temos riscos também no facto de, de termos eleições americanas que não não vão, vão assustar o mundo inteiro durante todo todo o ano Uh, em termos internos, uh, eu diria que as, as coisas pioraram bastante este <risos> ano. O ano passado as coisas não eram boas, há um ano não eram boas e agora pioraram um bocadinho, porque os dois os dois elementos de otimismo, que eram o PRR e, e, e a maioria absoluta, digamos assim, estão uh, bastante infelizes. Na é? maioria absoluta, enfim, temos uma forte probabilidade de termos um longo período de incerteza e até um, um, um próximo executivo bastante fraco e o que vai criar problemas também depois do lado do dinheiro do europeu, que era, eram as duas, digamos, coisas positivas numa 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 conjuntura que não estava brilhante e que todos nós, enfim, basta ler, ouvir este jornal e perceber logo as, as coisas que estão a correr mal uh, uh, e pioraram significativamente. Não é? Portanto, agora sem um governo em ação e ninguém sabe qual foi o resultado das próximas eleições, mas é provável que seja bastante incerto
0: uh,
1: hum. e, e, e desequilibrado. Não é? Portanto, tudo Vamos ver, as coisas não estão brilhantes, são de riscos. Não é?
0: Apesar de tudo, e, e se quisermos ser de alguma forma otimistas, em que fatores ou em que acontecimentos é que deposita mais esperança quanto a uma eventual evolução positiva, nomeadamente no campo da economia?
1: Bem, o, o ponto é que a perspectiva há um ano era que isto ia ser um ano bastante difícil, com uma recessão grave, porque as taxas de juros estavam muito altas, a inflação muito teimosa e nenhuma dessas coisas se verificou. De facto, não houve não chegou a haver uma recessão, talvez apenas na Alemanha, mas na Europa como um todo não houve, em Portugal também não, mas a economia aguentou-se bastante bem, apesar das subidas de taxa de juros, também nos Estados Unidos, e, e as taxas de juros, enfim, não estão ainda a descer, mas, mas a inflação já desceu significativamente, e portanto é provável que ao longo deste ano as taxas de juros comecem a descer, o que evidentemente facilita a atividade económica em geral, e portanto, nesse lado, no meio desta situação, com várias perturbações importantes, tivemos vários bancos à beira da falência este ano passado, tivemos um, um, à beira de quase uma crise financeira e nada disso verificou, e portanto até podemos dizer que, tudo somado, a situação está bastante melhor do que era de previsível nesta altura. Por isso também, talvez, para o próximo ano as coisas estejam melhores do que podemos dizer agora.
0: Esperemos que, que assim seja e que seja um bom ano também para si, professor César das Neves, é, continuamos a contar com os seus comentários em 2024 obrigado e para uh, concluir esta edição das sete uh, uh, com uma nota de uh, mais boa disposição talvez, <risos> uh, Filipe, dar conta de que em Espanha o Supremo Tribunal anulou a condenação de um condutor detido na noite de Natal quando empurrava o carro Segundo a acusação, o homem foi apanhado alcoolizado a tentar deslocar o veículo a partir do exterior em pé, mas com metade do corpo enfiado no banco do motorista enquanto operava o volante com a mão. A Guarda Civil descreveu, inclusive, sintomas como cheiro de álcool, fala arrastada, gaguez, frases incoerentes hum. e repetitivas. No entanto, o tribunal deu provimento ao recurso, uma vez que o homem uh, havia sido condenado por conduzir o que, na estava. verdade, não fez. O tribunal, o tribunal considera que a condução manual, sob efeito <risos> de álcool, não é crime, <risos> e que empurrar não é o mesmo que conduzir. Escusado será dizer que é bem possível que comecemos a, a ver aí mais gente a empurrar, a empurrar carros. precisamente. Sete, sete, sete e nove, aliás. bater. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque, às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.